0: Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube, bon, ce mercredi 29 novembre. Et j'accueille euh, dans les studios Colette, bienvenue à toutes. Euh... Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. merci. <rire> vous êtes bien nombreuses. D'ailleurs, c'est la première fois dans 8 ans de matinale que j'ai autant d'invités <rire> en même temps en studio. Donc, bienvenue euh, à, à vous, euh, Colette et donc je ne sais pas laquelle d'entre vous euh, veut commencer euh, en expliquant et eh bien qui vous êtes tout simplement et, euh, et comment vous vous êtes retrouvés tout ensemble là vous êtes sept ouais. euh, bonjour ben moi ouais, je m'appelle Colette <rire>
1: Plus ou moins. Et euh, on est sept collettes ici autour de la table euh, qui nous réunissons euh, une fois tous les 15 jours euh, pour faire de la radio ensemble. Donc c'est euh, un collectif euh, féministe. Euh, on s'est rencontrés, euh, pour la plupart, pas toutes, parce qu'on a été rejoints par la suite aussi, euh, lors d'une rencontre euh, féministe qui a été organisée en janvier par la Ligue des Familles. Euh, à Saint-Gilles et là c'était l'occasion euh, bah moi c'était dans le cadre de mon travail à la Ligue des familles en éducation permanente de proposer des actions suite à tout un parcours qu'on avait fait déjà ensemble euh, de d'arpentage de livres et euh, autour de la thématique du féminisme et euh, différentes actions ont été retenues euh, je sais qu'avec certaines on a aussi collé des affiches dans l'espace public le 8 mars et après on, on s'est réunis tous les 15 jours à la maison des parents solo euh, pour faire de la radio ensemble donc là maintenant ça fait un petit temps qu'on chemine euh, et on a, euh, on est ravi de, de venir aujourd'hui parce qu'on a notre, on sort un peu du bois, on va dire. On a notre première création qui est en ligne, enfin euh, en, sur le web aujourd'hui, et que Radio Panique a, a l'honneur de nous de diffuser euh, tout à l'heure. Enfin, on a l'honneur d'être invité et de pouvoir diffuser notre première création sur Radio Panique. Et puis du coup, c'est l'occasion aussi de, de raconter un peu. Euh, euh, ben, ce qu'on a fait peut-être euh, le cheminement qu'on a fait qui nous amène aujourd'hui euh, à cette première création
0: et, et justement comme vous êtes nombreuses ici est-ce que l'une ou l'autre ou toutes euh, vous voulez dire justement qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cet atelier qu'est-ce qui, qu -ce, qu -ce qui vous a fait aller vers ce mode d'expression là en tout cas
2: ben, moi c'est le féminisme euh, puisque ça a commencé avec euh, la journée euh, de rencontre euh, du féminisme, toutes ensemble, et euh, puis l'atelier radio. J'avais très envie euh, de, de, de connaître, euh, d'apprendre euh, un peu les rouages de la radio, et puis, et puis cette notion de partage euh, et de sororité. La voix aussi, pour moi c'est très important, euh, voilà, en gros... Euh,
3: moi, c'est vraiment l'outil radio et le fait de pouvoir euh, s'auto-former en collectif et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et je trouve aussi qu'avec euh, le podcast, il bah, y a mille et une histoires à raconter. On peut se demander, tiens, pourquoi encore un, un podcast Pourquoi encore un podcast féministe Et en fait, il euh, y a tellement de, de voix à entendre euh, que voilà, je trouve que ça nous réunit.
4: J'avais été à la journée avec ma fille qui a 19 ans, et voilà, je, je trouvais qu'il y avait quand même intérêt et besoin de peut-être aller s'engager un peu plus, plus dans tout ce qui concerne les questions du féminisme. Et je trouvais que la radio était un, un, un bel outil. Donc, voilà.
1: En fait, on a un petit extrait euh, qu'on a sélectionné justement. Euh de nos cercles de parole. Après, Pascaline, peut-être tu pourras raconter un peu c'est quoi ce dispositif de cercle de parole. Mais euh, soit tu le fais maintenant et on, on écoute l'extrait. Mais en tout cas, dans l'extrait, justement, c'est la première fois qu'on se retrouve et on se pose cette question, justement, de pourquoi la radio chacune Donc, euh, ça peut être chouette de l'écouter euh, bientôt. Pascaline, tu veux peut-être euh,
5: euh, expliquer
1: un peu ce dispositif
5: et non, puis on écoute l'extrait serait... après plus chouette d'écouter d'abord l'extrait. Je trouve que ouais, ça, met, ça met dans une belle ambiance et une belle énergie. Euh, et en plus, il y, y a notre petit tout
1: jingle, tout... donc ce euh, sera l'occasion d'écouter notre jingle par euh, euh... la même occasion.
0: Ok, on écoute ça, alors.
6: Colette. 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 Chasseuse. Chasseuse. Chasseuse cueilleuse. Rageuse. Rageuse. Reveuse. Rêveuse. Rêveuse. Allumeuse de sororité, Colette.
7: Attends, Colette, ce ne serait pas encore un podcast féministe Mais c'est surtout
5: un peu de sens dans notre quotidien. Et voilà, bienvenue chez les Colettes. Allumeuse
0: de sororité. Allô, j'enregistre. Donc pourquoi
1: le médium radio et particulièrement dans un groupe féministe. Vaste
6: question. 600 millions de Chinois et moi. Ça m'a un peu l'impression quand même ouais.
1: ah, oui, d'avoir un micro en ouais. après tu l'oublies. Euh,
6: J'aime beaucoup la radio, j'en mets tout le temps à la maison. Euh, et finalement, je trouve que la radio, c'est intéressant aussi parce que euh, ça, ça libère un peu plus la parole. Et, et je trouve aussi que la radio a été toujours utilisée comme un, un peu un, un média plus populaire. Donc avec la radio, on pouvait vraiment rejoindre tout et n'importe qui, même dans des endroits un peu fous, un peu <rire> difficiles. Donc ça, ça me plaît beaucoup.
7: Alors moi, mon lien avec la radio, il, dé... il commence quand j'étais toute toute petite, parce qu'en fait, euh, par ma grand-mère euh, maternelle en Espagne, euh, on n'avait pas vraiment de télé. La, la télé euh, a débarqué dans les années 80, quoi, et bon, il y avait deux chaînes. Mais la radio, ma grand-mère euh, l'allumait dès, dès qu'elle se levait jusqu'au moment du coucher, quoi. Et donc, il y a vraiment les slogans, les trucs. Enfin, euh, moi, ça fait vraiment partie de, de mon évolution, en fait.
3: Mais c'est marrant que tu parles de ta grand-mère. Parce que moi, j'ai une grand-mère qui a fait de la radio. Mais alors, c'est l'époque euh, années 80. Et c'était vraiment génial parce que je me souviens qu'on allait... Euh, c'était un tout petit studio euh, dans une petite ville. Et en fait, elle prenait les, les dédicaces des gens qui appelaient. Et il y avait un accordéoniste à côté d'elle. Et alors, les gens demandaient de faire des chansons. Euh, et Émile dédicace sa chanson pour Germaine. Et alors, il faisait la chanson. Et l'accordéoniste faisait la chanson. Et moi, ça, c'est mon premier souvenir de radio. C'était très, très amusant. quoi. Enfin, vraiment la radio communautaire d'une euh, petite, euh, petite ville
7: ouvrière. quoi. À Soigny.
3: Dans le, dans le no.
7: mais euh, le jingle c'était quoi c'était <rire> Cadena Serre. Et c'était euh, un truc super marrant mais qui est toujours d'actualité c'était euh, son las de la mañana las en Canarias parce qu'il y a une heure de différence aux Canaries en fait <rire> les Radio espagnole ils disent tout ça quoi et souvent les on dit les locuteurs non le couteau, mais je sais pas si... Les, les animateurs, des ah des ouais. Animateurs. Ils ont quand même toujours des voix un peu... Oui. Ouais, mm -hmm. graves comme ça, un peu...
3: Ouais. <rire> moi, je me souviens qu'à la radio, les animatrices disaient que elles baissaient toutes leurs voix comme ça. un truc, ouais. euh, ah, ouais. C'est un peu ce qui était demandé par les femmes. Euh... Et l'argument, c'était que les aigus passent moins bien. Et aussi, voilà, vraiment gommer euh, tous les accents, les petits accidents... Euh...
6: Et en effet, en Italie, pour les, les premiers radios, euh, il y avait des, des grands acteurs avec une diction parfaite, euh, une fabulation magnifique. Euh, ce, mes mes grands-parents et mes parents disaient ça. Et s'il y avait un personnage avec un accent assez fort ou plutôt des mots de dialecte, c'était toujours dans des rôles euh, du paysan, du... Du mmh. peuple, donc c'était fort stigmatisé. Et après, petit à petit, la radio est devenue vraiment plus, plus variée, dans le sens que maintenant, bon, il y a, bon, il y a plein de radios, mais il y a plein d'émissions où tu peux repérer vraiment le, la région ou la partie d'Italie où ça se passe. Mais euh, c'est intéressant parce que ça a libéré aussi une certaine façon de, de faire la radio et aussi mmh. du cinéma en Italie où les, les accents des régions régionales sont devenus plus acceptés.
8: Moi, étant iranienne, forcément la question des femmes, de la liberté, de l'égalité, des, des droits des femmes, ça me, ça me touche énormément. La fois passée, quand on avait discuté des slogans, <rire> j'avais écrit cet article. Les hommes aiment les pizzas aux champignons, les femmes, les pizzas à la tomate. Ça, c'était à cause de la discussion qu'on avait eue sur les, les stéréotypes de genre dans, le, dans notre groupe. Et... Euh, où j'avais enchaîné qu'évidemment c'est une affirmation tout à fait absurde, et aussi que quelqu'un avait dit oui, les, me les, les mecs euh, qui euh, sont avec leurs poussettes, on les prend pour des dieux le Père ou je ne sais pas quoi, alors qu'une nana avec une poussette, bah, personne ne fait d'histoire.
3: Moi je pense à une phrase de, je crois c'est Audrey Lorde, on en parlait tout à l'heure, qui dit ⁇ Ton silence ne te protégera pas ⁇ Et que voilà. Pouvoir s'exprimer, libérer la parole, euh, ben, c'est super important euh, aussi pour inspirer les autres personnes, partager des expériences et se rendre compte que son vécu est souvent lié euh, ben, à des enjeux euh, de société, à de la politique. Faire
2: porter la voix des femmes, nos voix, euh, pleines de douceur, de personnalité, de caractère, de force, de puissance
7: mettre en lien toutes ces voix et, et qu'elle euh, oui, euh, qu s'exprime en masse euh, toutes et toutes
6: je voudrais juste reprendre deux concepts donc le collectif et la sororité que je pense permettre d'enrichir beaucoup toute expérience et toute réflexion et l'importance, je pense, là, en tant que maman, de ne pas élever des garçons ou des filles, mais d'élever des êtres humains. J'adore vous écouter toutes, en fait,
7: parce que c'est super inspirant. Et euh, c'est justement euh, ce que je recherchais, moi. Euh, voilà. Euh, un espace, une chambre à soi. <rire> bah, autour du féminisme, il y a beaucoup la notion de combat. Enfin, les évolutions se, se gagnent euh, à travers des combats petit, plus grand, euh, une visibilité. Mais c'est vrai qu'il y a tout un côté euh, que je trouve aussi important, que des fois on néglige, et c'est euh, voilà essayer de le faire par plus de douceur. Enfin, je veux dire, d'essayer de se comprendre euh, aussi. Et je vais terminer par euh, vous faire une petite confidence. Moi, euh, ma réparation a commencé en écoutant beaucoup de podcasts. En fait, oui. beaucoup de témoignages de femmes qui ont vécu toutes sortes d'agressions, violences, euh, qui ne se sont pas senties à leur place à un moment déterminé et qui ont dû elles-mêmes aussi euh, s'excentrer d'un modèle familial ou autre. Et euh, voilà, c'est pour ça que euh, cet atelier, pour moi, a tout son sens, en fait.
0: Euh, voilà, merci, merci. Merci pour ce beau témoignage, belle explication euh, de, de qui vous êtes et de comment euh, la radio et, et le fait de faire des podcasts peut, peut vous parler. Est-ce que vous voulez euh, rajouter, ré expliquer euh, euh dire comment comment vous fonctionnez justement, on entend ici euh, ce cercle de parole qui, qui permet justement cette libération et, et aussi cet échange euh, le fait de rebondir sur ce que les autres peuvent dire et peuvent avoir euh, vécu
5: bah oui, voilà, je prends bah, une des collègues qui prend la parole pour euh, exprimer un petit peu notre fonctionnement mais avant d'aller au-delà, j'aimerais euh aussi remercier la Ligue des Familles euh, de cette journée qui a été euh, le début de la naissance de ce groupe. Cette journée fut euh, je me souviens encore enthousiasmante enrichissante, pleine d'émotions et de nos singularités et, euh, et voilà et à partir de cette journée plein d'idées sont arrivées dans, ce, dans le groupe radio et donc moi c'est un média qui, que j'expérimente donc j'ai un peu le trac mais je vais essayer de ne pas trop le faire sentir et voilà, donc, euh, un grand remerciement donc, à Cécile et puis, euh, et puis à l'Ac des Familles. Et voilà. toutes les Colettes. <rire> et les Colettes, oui, 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 les Colettes, hein, tout à fait. Mais c'était pour l'initiative du, du mois de janvier. Voilà, donc on a fonctionné en, en cercle de parole. Je pense que tout le monde, tout le monde sait un peu ce que c'est. Ça a été difficile un petit peu de, de le définir, parce que chacun a sa propre définition. Il y a de, de, nombreuses, de nombreuses façons donc, de définir le cercle de parole, Ici, j'ai pris un parti-pris, euh, euh, le parti-pris de le finir in vivo, en fonction de la façon où, où nous, les Colettes, nous l'avons créé et modelé et vécu, à l'image de nos, de nos croyances et de nos luttes, en fonction de notre propre posture et des référents théoriques et pragmatiques qui nous habitent. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, euh, nous avions aussi, comme euh, rien n'était défini au préalable, Rien n'était préétabli, rien n'était prédéfini, rien n'était structuré ou organisé. Les choses se sont faites avec beaucoup de spontanéité et beaucoup de naturel. Chacune sa libre place, sa juste place à trouver, à inventer, à créer, tout au long du processus, tout au long de notre processus qui constamment a été en mouvement et qui se renouvelle. Euh, à chacune de nos séances et qui se construit avec nos propres découvertes, nos propres envies et ce que nous voulons partager de notre intimité, de notre parcours professionnel, de, de, nos, de notre champ personnel. Voilà. Euh, euh, C'est un groupe où la liberté de chacune euh, se, peut s'exprimer. Les silences sont possibles et chacune a son rythme. Il euh, n'y a pas comment dire, euh, on peut venir et, et écouter les autres, on peut s'exprimer, on peut tout simplement euh, 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 se mettre en retrait, voilà, c'est euh, chacun avec ses propres engagements, ses rythmes, on peut aussi s'extraire de temps en temps, s'absenter un mois et revenir, voilà, euh, le groupe nous attend, on est toujours les bienvenus et on ouvre aussi les bras à des nouvelles personnes. Voilà, moi je suis... Euh, voilà, je suis très heureuse de faire partie des Colettes et, et, et j'ai retrouvé un nouvel élan et une nouvelle façon de, de mener ce combat de la féminité avec euh, mes Colettes, ici, que je remercie chaleureusement. Merci Colette
1: C'est <rire> ah, aussi un, un, un beau moment d'écoute, ces cercles de parole, parce que chacune... Euh... Bah, chacune peut, effectivement, il n'y a aucune obligation non plus de, de, de parler, euh, etc. On peut juste écouter, euh, partager euh, en fonction de où on est, de, de ses émotions,
0: de ses opinions. Excusez-moi, il y a eu un petit intermède <rire> et du coup... Euh, euh... c'est pas une Colette qui nous
1: rejoint parce qu'il en manque une. On non, ce pas nous une rejoigne. Colette.
0: Ah, dommage. <rire>
1: <rire> il a eu, pas Colette qui est devant l'école de son enfant maintenant à 8h20. <rire>
0: Ah, voilà. Mais elles doivent venir Elles doivent non, arriver Non, non, non. non. non, non on ne sait non. pas. Peut-être qu'elles ne. Peut-être qu'elles Qu'elle qu la surprise. Viendra.
5: <rire>
0: <rire> du coup, je n'ai mm. euh, pas vraiment bien écouté, mais, mais euh, rebondissez <rire> l'une mais... sur l'autre. Je suis désolée, mais... ça n'arrive jamais, ce genre de... En,
4: de... On partage des histoires, mais on partage aussi des références, on s'échange aussi des idées. On, voilà, sans, donc, ce n'est pas forcément toujours notre vécu personnel. C'est aussi des choses voilà, dans l'actualité qui nous touchent ou des livres qu'on a lus ouais, donc c'est des moments euh, voilà qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont en effet très riches dans dans l'échange du groupe
0: et justement, dans l'extrait qu'on a entendu, il y a l'une d'entre vous qui parle justement de ces références que que vous avez. Est-ce que vous, pour vous nourrir aussi, vous vous, vous procédez à, à des lectures collectives, des séances où vous euh, vous vous nourrissez justement de de références extérieures, euh, d'autrices, euh, de vous écoutez d'autres euh, d'autres podcasts collectivement pour vous inspirer. Et
3: mais j'ai l'impression qu'on a la chance chacune, au travers euh, nos activités euh, professionnelles ou de socialisation, ben voilà, de faire des rencontres, de, de pouvoir lire justement tout ce qui est lecture collective, euh, de, de de connaître une série de films et ça c'est super agréable de pouvoir les les ramener au groupe, se les partager, de voir justement ce qui est commun et aussi ce qui nous différencie et c'est chaque fois un aller-retour.
8: En tout cas, effectivement, on se partage beaucoup de lectures, euh, on a chacune effectivement, une petite bibliothèque, donc il euh, y a eu des prêts déjà effectués. Euh, et, euh, et au niveau des podcasts aussi, il euh, y a beaucoup d'écoute et donc des partages de, de ce qu'on qu apprécie écouter, en tout cas de, de ce qu'on aimerait faire ou comment on aimerait s'en différencier.
1: Aujourd'hui, c'est aussi... Euh, donc, euh, évidemment, le, le début, euh, on, a, on a appris à se connaître. Donc, on s'est beaucoup raconté euh, au niveau peut-être plus personnel et intime. Mais on est dans une... Enfin, je pense qu'on on est dans un autre moment aujourd'hui où, effectivement, c'est plus autour d'une thématique qu'on va... Que ce soit à travers un film, un livre ou peu importe. Et on, voilà, on trouve une thématique commune et on se dit, « Bon, ben voilà, on va... On » va, on va s'intéresser à ça et donc on va creuser le, on va dire, le sujet. Euh, et donc, effectivement, ça, ça, ça part souvent de quelque chose qui vient aussi de l'extérieur.
0: Et, euh, et justement, parmi ces thématiques, euh, est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre que vous avez choisie, sur laquelle vous avez déjà travaillé, euh, réalisé on, on parlait tout à l'heure euh, bah, de votre première production euh, qui s'appelle... Euh, <coughs> Euh, grand grand ménage, ménage au tribunal et qui mmh. sera diffusé effectivement tout à l'heure à 10h euh, sur Panique. Mais pour en arriver là, est-ce que vous aviez abordé d'autres thématiques ou est-ce que euh, euh, ce collectif de, de la Ligue des Travailleuses Domestiques et ce qu'elle faisait leur réalité vous a interpellé euh, dès le début de votre, euh, de votre collectif j'ai
3: l'impression que c'est justement en partageant une référence autour d'un film qui est sorti, Le Ballet Libéré. Euh, et pour la petite histoire, c'est un collectif de nettoyeuses à Louvain-la-Neuve qui a décidé de virer son patron et de, de créer une coopérative. Et c'est une initiative qui a duré pendant, je crois, une vingtaine d'années. Le nom de la réalisatrice m'a échappé, mais voilà, c'est une Coline des références. Grandeau. Ah, voilà. Colline Grandot, et euh, bah, c'est une des références qui est sortie pendant nos, nos discussions, et de fil en aiguille, euh, on a commencé, je pense, à parler euh, du travail euh, de, de femmes de ménage, en parlant de la, la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Paris, et puis voilà, on est tombé sur la ligue des travailleuses domestiques, si je ne me trompe pas. Sans papier, Sans papier de euh... la CSC
0: de Bruxelles. Oui.
1: <rire> Exactement. Alors, bon, on a été voir le film ensemble, en fait. C'était marrant parce qu'on s'est intéressé à ce sujet euh, avant de savoir que le film sortait. Euh, et donc, on s'est dit, mais euh, cette histoire est géniale. Il faut absolument qu'on qu qu fasse quelque chose autour de ça. Parce qu'en fait, c'est une de nous qui, a, qui avait connaissance de cette histoire et qui nous la partageait et les autres n'en savaient rien. Donc, on s'est dit, bon, il faut vraiment faire un truc. Et je crois, la semaine d'après, on a vu que le film sortait. Donc, on, bon, évidemment, on a été le voir ensemble. Et c'est comme ça, effectivement, comme euh, Colette Hélène l'a expliqué, qu'on a cheminé vers notre première création, Grand Ménage au Tribunal. Et euh, c'est en, bah, en prenant contact avec euh, Magali Verdier, qui travaille à la CSC. De Bruxelles, euh, et qu'on a pu euh, du coup rencontrer euh, ces femmes euh, de la ligue, et, et, et voilà, et, et être aussi euh, présente lors de leur euh, action. Qu'on qu rencontre, qu'on rencontre, qu'on voilà, on fait porte-voix.
0: <rire> et, euh, et tout à l'heure, vous vous expliquiez aussi qu'il y avait cet aspect d'auto-formation, justement de, de, de se réapproprier l'outil euh, euh, l'outil radiophonique, enfin l'outil prise de son. Comment vous avez procédé Est-ce que vous avez fait ça en autodidacte Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous avait déjà des connaissances qu'elle a pu partager, mettre euh, euh, avec, euh, avec les autres Comment vous en êtes arrivé à euh, ben, réaliser euh, techniquement ce, ce, ce beau documentaire euh
8: ben, euh, Oui, en tout cas... Euh... J'ai l'impression que notre chef de groupe, quand même... <rire> ah, il faut vraiment que je parle dans le micro, il paraît que je ne parle pas assez fort. Euh, donc, euh, oui, je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro, mais plutôt d'enregistrer, justement. Et donc, euh, Colette Cécile euh, a quand même une petite formation et du matériel. Et, euh, et donc, euh, elle nous partage euh, ses connaissances. Mais euh, moi aussi, j'ai... Euh, euh, une connaissance dans la pratique sonore et donc euh, je la partage si je peux euh, avec les colettes euh, qui m'entourent voilà
4: mais je pense qu'on a eu la chance de, de se retrouver dans un groupe où il y avait en effet quelques personnes euh, notamment euh, voilà, moi aussi dans, dans un projet euh, qui du coup nous a un peu prêté euh, le matériel qui un projet plutôt de récit de vie de personnages qui s'appelle mémoire vive et donc en fait avec ce projet on a décidé de collaborer avec euh, le groupe des colettes notamment pour le prêt de matériel et ça se combinait bien avec le matériel de Cécile et donc c'est comme ça qu'on a pu travailler ensemble sur le tribunal du courage et le grand ménage voilà, donc on, on essaye de se partager les connaissances et de, voilà, de se compléter là où il faut euh, voilà
0: et est-ce que c'est, euh, comment on dit, un, un empouvoirment de pouvoir justement euh, euh, bah, se réapproprier la technique, être autonome aussi et pouvoir euh, arriver à, à, à mettre en, en, en onde et en son euh, votre projet, enfin ce que vous avez en tête euh, et de ne dépendre de personne
5: d'autre peut-être oui, ce que j'avais aussi envie de, de, de partager, c'est effectivement que c'est on a un groupe un peu où on mutualise nos on mutualise nos compétences, nos ressources et nos richesses, mais en même temps on a un groupe autogéré où euh, euh, chacun peut prendre la, la responsabilité d'animer. Il euh, y a effectivement il y a Cécile qui est là, comme 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 l'a dit Marie, qui est un peu la notre notre euh, dynamicienne je, je suis de la groupe. logisticienne, <rire> la logisticienne. Mais effectivement on est chacune on est, on est on a chacune la responsabilité de prendre de, de de prendre en main le groupe, de proposer une animation. On vous en parlera on parlera de tout ça aussi tout à l'heure euh, par rapport euh, aux ateliers d'écriture. Donc c'est vrai c'est c'est on mutualise on partage, on, on, on se forme on a un groupe autogéré où il euh, n'y a pas besoin de parler de leadership il n'y a pas besoin de parler de, de, de tout ça on est tous un peu euh, notre propre euh, notre pro on est notre propre chef j'ai envie de dire, d'une certaine manière quoi. Voilà. Mm. et puis il y a
1: aussi des compétences euh, autres que radiophoniques ou sonores donc, par exemple Colette ici à ma gauche <rire> euh, <rire> est poétesse et donc nous a partagé euh, et voilà. cette compétence là aussi Peut-être tu peux nous
2: raconter Oui, euh, bah, on s'était dit avec Cécile que ce serait euh, chouette de, de faire un atelier d'écriture et euh, l'idée aussi de peut-être écrire sur le féminisme. Euh, donc je, je me suis dit qu'écrire euh, sur son premier souvenir féministe euh, était, euh, était euh, une bonne idée. Donc on a travaillé euh, par deux et euh, l'idée c'était de, de se raconter d'abord à l'oral son, son souvenir féministe euh, quel qu'il soit et ensuite de le, de le retranscrire par écrit euh, sous vraiment une forme libre euh, ça pouvait être juste un texte euh, ou sous forme poétique, un peu romancée euh, et c'était euh, ça qui était intéressant euh, et c'est vrai que moi j'écris euh, j'aime toujours dire que j'écris de la prose de l'intime euh, parce que pour moi l'intime est politique et féministe aussi voilà, donc c'était un beau moment de partage euh, que de pouvoir entendre euh, le souvenir féministe de chacune, et c'était un très très beau euh, moment. On a un petit
1: extrait aussi de cette, enfin euh, on a une des histoires euh, qu'on a
2: qu'on a enregistrées, euh, qu'on a pris avec nous, donc euh... l'histoire de Marie racontée par Alice, enfin écrite, tu as écrit l'histoire de, la bah, réécrit, réécrire, <rire> ouais. ré
1: ouais. hein. en tout cas le croisement des deux. <coughs> ouais. Ouais, ouais.
2: Ok, ben on, on peut
0: écouter ça et puis on reviendra justement sur ce processus euh, de l'écriture euh, que vous avez mis en place. Je crois
8: que j'ai toujours été féministe en fait, euh, dans le sens où je crois que ma grand-mère et ma mère sont assez féministes. Elles ne m'ont jamais fait sentir particulièrement euh, différente, on va
4: dire, euh, des garçons. Scène 1, intérieur jour, Bruxelles 2016, juin 13h34, école de cinéma. Elle entre dans l'auditoire, ça sent le bois, le parquet grince. En face, six professeurs en ligne la regardent. Elle s'assit. « Alors bien, donc, vous êtes venue de la France pour faire du cinéma. Mmh, »« Oui, elle attend, impatiente de pouvoir leur expliquer sa motivation, ses envies. Enfin, elle est là. Elle attend le début de ses études, tellement d'histoires à raconter, tellement d'univers à créer. »« Dites-nous donc, » un petit monsieur aux grands lunettes noires se penche en avant, « dites-nous donc ce que cela vous fait de vouloir entrer dans une section dominée par les garçons. Comment » Comment J'étais hyper choquée quand on
8: pose cette question, parce que j'avais même jamais envisagé, je ne m'étais même pas posé cette question. Je veux dire, pour moi, je rejoignais une école de cinéma, parce que j'avais envie de faire une école de cinéma.
4: Elle ouvre grand ses yeux, essaye d'avoir un peu d'air et avoir l'air un peu sérieux pendant qu'elle réfléchit et que les pensées filent derrière sa tête. Elle tombe de sa chaise, en réalité. <coughs> Vite, une réponse du tac au tac, mais rien, rien ne lui vient à l'esprit. L'étonnement devient tout doucement de la colère, et avant que celle-là arrive à sa bouche, elle sort un gentil « Oh, je tente ma chance !» Avec une voix toute mignonne, elle se mord la langue. L'audition est finie, elle part. La section cinéma de l'INSAS n'est plus une section cinéma, mais désormais une section réservée au genre masculin. Parce qu'en fait, je crois que je n'ai jamais vraiment senti cette différence de genre, en fait. Ce n'était
8: vraiment pas frappant. Et, et donc là, ça me confrontait déjà pour la première fois à ça. Et ce qui s'est confirmé d'ailleurs dans la suite de ces études, puisqu'en fait, euh, on m'a fait doubler cette première
4: année d'image Scène 2, intérieur jour. Cuisine, Bruxelles 2001, 16 juin 10 heures. Marie est assise à une table, elle lit une lettre. Nous sommes dans le regret de vous informer que vous allez devoir doubler l'année. Nous regrettons un manque de maturité, un esprit un peu trop rebelle et une incapacité à travailler en équipe.
8: Toute chose absolument fausse. Simplement, j'étais une fille. Et donc, je pense que vraiment, on m'a fait doubler
4: parce que j'étais une fille. Vous pouvez vous réinscrire pour l'année suivante, mais nous vous invitons à réfléchir si cette section est vraiment pour vous. Et que, quand on est une fille,
8: euh, on doit euh, être gentil et sourire et, et faire amen à tout ce que les profs disent. Sauf que ce n'était pas ma personnalité. Et donc, euh, d'ailleurs, je reste très traumatisée de, de ça, parce que j'ai eu comme un. Ça a fait comme une coupure en moi. Ça, ça a dû me couper de qui j'étais, en fait. Et je mets beaucoup de temps à me réapproprier, euh, de me défaire de ce, du coup, de cette position dans laquelle on m'a mis de fille. Scène 3.
4: Intérieur, jour. Ah oui, <coughs> Mario. Donc, nous, le corps enseignant, tenons à vous féliciter pour votre esprit rebelle, votre audace juvénile et votre impertinence. Vous amenez un ton de fraîcheur et savez travailler en autonomie et montrer du leadership. Le cinéma a besoin de vous, de personnalités fortes comme vous, car être réalisateur est un métier solitaire. Bravo et bonne continuation, à l'année prochaine. Voilà,
0: euh, bah, expliquez-moi un peu aussi comment vous en êtes arrivé à voir cet extrait-là, cette histoire-là, comment elle a été euh, racontée et, et, et comment euh, vous l'avez aussi mise en onde Est-ce que vous enregistrez systématiquement tout ce que vous racontez aussi, toutes vos, vos discussions ou bien c'était un, un choix justement délibéré de raconter ça
2: de manière générale, on s'enregistre quasiment tout le temps, mais c'est vrai qu'on avait vraiment décidé de, de s'enregistrer pendant, pendant qu'on se racontait nos souvenirs féministes. C'était vraiment un choix de pouvoir justement les écouter après et les monter comme ça a été fait aujourd'hui, comme Cécile l'a fait. Et, mais c'est vrai qu'on s'enregistre tout le temps. Et il y a plein de choses qui émergent, c'est intéressant de toutes ces histoires on ne s'enregistre pas
1: tout le <rire> temps, tout, pas le pas temps tout, tout le temps, temps tout le même. temps, quand même.
2: On choisit les moments où on s'enregistre, non
1: C'est vrai qu'on a fait beaucoup de serres de parole au début. Donc oui, euh, oui, voilà, oui. on a beaucoup enregistré. Peut-être que maintenant, on, est, on, se, on, on a des temps de réflexion, on va dire, qu'on n'enregistre ne <rire> qu pas. Mais euh, au niveau de l'atelier d'écriture, il y a eu la majorité du temps, on ne s'enregistrait pas. On, a, on, a, on s'est raconté... Euh, là, on a enregistré la première fois qu'on l'a raconté. Puis il y a eu un moment d'écriture. Bon, ben voilà. Et donc après, il y a eu la découverte de de l'histoire. En fait, le dispositif, c'est que par deux, une raconte, enfin chacune raconte à l'autre son premier souvenir euh, féministe. Et puis il y a ce moment d'écriture de raconter l'histoire de l'autre, mais en prenant vraiment des libertés sur. Euh, sur le, le style sur, et aussi en y ajoutant des émotions personnelles, etc. Donc, y a vraiment, il faut lâcher prise sur sa propre histoire aussi. Et donc, après, y a le, on, on s'enregistre à nouveau quand on lit l'histoire à l'autre. Et donc, c'est ce croisement après qu'on que, qu a
0: fait en montage. Là. Et donc, ici, c'était l'histoire de Marie par, euh, par Alice qui l'a mis justement sous cette forme... Euh, euh Écrite et puis dite. Et assez visuelle, du coup. Oui. Mm. De... Cinématographique, mm. ce qui correspondait bien au, au sujet et, et à la thématique. Et, et justement, cette euh, confrontation avec un. Un réel, une réalité euh, justement euh, machiste, patriarcale, euh, qui euh, qui rejette les femmes parce qu'elles sont femmes. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez vécu, qui est partagé par euh, l'ensemble du groupe et, et, et qui vous a, qui vous ont façonné aussi dans votre manière d'appréhender, euh, euh, ben un outil par exemple comme la radio.
1: Allez, silence.
9: Quelle...
1: Bah, non. Oui. <coughs> oh, moi je dirais que si on est là autour de la table euh, toutes, c'est que oui évidemment on a toutes vécu euh, ce sentiment, enfin j'espère de ne pas me tromper, euh, vous pouvez m'interrompre à tout moment euh, de, voilà, de, de, de sentir qu'être femme à un moment donné ça nous met euh, soit dans une position de soumission d'infériorité euh, euh, de, de, fin, oui, d'être dans, dans dans cette euh, qu'est-ce que je pourrais dire discrimination là pour dire un grand mot, mais qui est qui est ressentie. Enfin, on l'a toutes ressenti à un moment. Aussi. Sinon, on serait pas autour de cette table, je pense.
5: Oui, effe mais... ouais, je... oui effectivement, les comme comme on l'a dit, les premières séances ont été beaucoup des séances de cercle de parole où on a justement euh, évoqué un peu tout ça quoi, notre parcours féministe, nos combats, nos blessures, nos traumatismes et comment tout ça euh, s'est incarné euh, dans nos corps, dans nos esprits et, et, euh, et comment justement on a envie de le, de le partager peut-être aussi de manière différente pour que je me rappelle que certains dans le groupe, il euh, y avait de la colère d'autres euh, avaient dépassé de la colère et voulaient plutôt euh, être dans quelque chose de plus poétique donc on a aussi partagé un petit peu euh, l'état de nos émotions à ce stade-là euh, de notre parcours de femme euh, jusqu'à aujourd'hui quoi avec nos blessures et puis aussi avec euh, nos luttes, euh, voilà quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on, on, on, je trouve qu'on est très créative et qu'on euh, euh, est très positive. On n'exclut pas, en fait, on n'exclut pas les hommes non plus. Hein, on, euh, ils sont, ils sont, ils sont libres de nous. <rire> il y a une collègue qui me fait un grand signe <rire> mais là aussi ce qui fait la richesse de nos groupes c'est qu'on a des points de vue différents et le fait de pouvoir les partager ça nous permet aussi de grandir et de dépasser euh, voilà, euh, certaines émotions qui nous, qui, qui nous habitent encore voilà, ça, ça, ça. j'ai envie de dire que d'une certaine manière ce groupe euh, comme moi, ça me permet de, de penser encore certaines blessures que je pensais déjà être euh, comment dire, être déjà... Euh, j'avais déjà fait le deuil, mais je me suis rendu compte quand j'ai évoqué certains souvenirs, bah, que les larmes me montaient aux yeux, quoi des souvenirs quand j'avais 12-13 ans. Voilà quoi. Voilà ce, qui, ce que nous partageons. Et moi, je dirais que, voilà, pour aller dans ton sens, il y a vraiment, oui, ce
3: travail de, de réparation euh, par le partage, de renforcement, d'émancipation. Et c'est ça qui... Je, en tout cas pour moi, me permet aussi euh, bah, d'aller vers l'extérieur, écouter encore euh, d'autres histoires, euh, d'autres luttes, euh, d'autres femmes euh, moins privilégiées que nous.
1: Il y a un grand... Je crois que la sororité est un mot qui nous, qui nous colle bien.
2: Pour parer aux injonctions <rire>
0: Et, et justement, vous vous en aviez déjà parlé au début de l'émission, cette sororité. Comment elle se marque justement avec euh, euh, Colette? Euh, Colette Hélène vient d'évoquer justement euh, euh, les réalités des femmes euh, moins privilégiées. Euh, euh, Comment ça se passe justement, cette comment on peut justement euh, renforcer cette sororité euh, malgré les différences, malgré les, les, les oppressions qui sont vécues différemment, les systèmes d'oppression qui sont euh, euh, vécus euh, non seulement différemment, mais aussi qui, qui, qui ont une force différente sur chacune d'entre nous et, et d'autres femmes
3: j'ai l'impression qu'on euh, entend encore parfois « Ah oui, aujourd'hui, euh, en Belgique, voilà, on n'a on a plus besoin du féminisme, on est arrivé à, à l'égalité des droits ». Bon, ce n'est pas vrai. Mais euh, justement, euh, pour peut-être des féministes, euh, voilà, des femmes blanches euh, un peu plus, plus privilégiées qui ont des droits, c'est justement utiliser ces privilèges pour euh, donner de la place euh, à d'autres récits de vie, à d'autres luttes qui sont invisibilisées, qu'on n'entend pas. Et voilà, cette sororité, pour moi, j'ai envie de dire pour nous, mais voilà, je ne m'avance pas trop non plus, euh, c'est comme ça qu'elle peut se réaliser, quoi. Grâce à, à, à ces possibilités euh, d'émancipation dans le groupe, ben euh, voilà, on, on s'ouvre euh, sur d'autres qu'on n'entend pas
4: Mais Je pense que c'est ce qu'on a fait dans l'enregistrement, notamment du grand ménage au tribunal. Enfin, on, on était parti d'abord de, de, des choses très intimes dans des échanges qu'on a eus, et puis finalement, on, on s'est intéressé à ce sujet-là, de, de ces femmes indocumentées qui travaillent à domicile, et ça nous a interpellés Donc nous, on avait la possibilité et le luxe de pouvoir y aller, pouvoir les enregistrer, pouvoir faire le montage, pour pouvoir le diffuser après. Donc je pense que L'un euh, voilà, n'exclut pas l'autre, c'est pas parce qu'on parle beaucoup de nos parcours personnels qu'on ne s'intéresse pas à l'autre, je pense que c'est justement ces échanges-là qui nous donnent l'énergie et la force de travailler en collectif et de, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, des injustices que d'autres euh, pour les porter euh, voilà, aux oreilles d'autres personnes et d'autrui.
5: Oui, c'est vrai que justement, le but, c'est aussi d'aller sur le terrain, de continuer à aller sur le terrain et de recueillir aussi euh, euh, la parole des, des, des comme on dit, des invisibles, et puis euh, et d'en faire quelque chose et d'être le témoin de tout ça, quoi. Le but, c'est aussi d'aller sur le terrain et, et, et ramener cette parole-là, quoi. Et j'avais une question, justement,
0: là, euh, il y a le, le podcast qui est fini, qu'on qu écoutera euh, tout à l'heure à, à, à 10h. Est-ce que, ce, est -ce que vous avez euh, euh, fait écouter, justement, à la Ligue euh, des Travailleuses Domestiques, ce que, ce que vous avez monté, justement, leurs leur paroles et leur, euh
1: Mais Pour le moment, on l'a juste transmis à Magali. Il euh, y a un petit problème technique au niveau du... Euh Bon, peu importe, mais en tout cas, je ne sais pas si elle l'a déjà euh, fait entendre euh, aux femmes. Nous, on ne les a pas rencontrées euh, depuis. Euh, il se trouve que bon, c'est un peu compliqué parce qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Euh, et d'ailleurs, si on se retrouve, ça parle de ça aussi. C'est nous qui, tout d'un coup, euh, on, on se fait porte-parole de leur voix, mais aussi parce que est ce qu'elles auraient le temps de venir un mercredi matin autour de la table ici avec nous Voilà, c'est bon, elles sont déjà dans leur lutte et ça, ça, ça leur prend déjà énormément de temps euh, par rapport au quotidien très chargé euh, qu'elles ont. Donc, euh, c'est pas qu'on veut prendre la parole à la place d'eux, mais euh, c'est qu'on se rend compte que, voilà, c'est bien de faire écho et de, de, de transmettre euh, au-delà d'elles-mêmes et de l'énergie qu'elles ont déployée, qui est énorme euh, par rapport à, justement, cette action qu'on a, qu a été enregistrée. Euh, qui s'appelle le tribunage du Courage politique et aujourd'hui elles continuent en fait chaque mois elles se monopolisent euh, elles donnent de leur temps pour euh, faire des actions continuer parce qu'en fait ce qui se passe euh, actuellement je place un petit un petit point d'actu par rapport à, à la Ligue des travailleuses domestiques sans papier, c'est que euh, donc elles ont euh, elles ont euh, trois grandes revendications je ne sais pas si je dois tout dévoiler parce qu'il faut écouter le podcast vraiment à 10 heures, mais quand même, donc c'est vraiment d'avoir un, un, une protection juridique en cas d'abus, euh, euh, voilà, de pouvoir euh, être sûr d'être protégé pendant la, la procédure juridique si euh, elles ont des patrons, des patronnes qui les abusent et qu'elles puissent porter plainte, de pouvoir être formée aussi, d'avoir accès à des formations actiris et donc d'avoir un, un emploi reconnu en fait. Et euh, donc c'est euh, leur revendication. Ça a été signé par des partis euh, politiques de la majorité. Donc c'est une motion qui a été signée en soutien par euh, plusieurs partis. Mais aujourd'hui, malgré tout encore, il euh, y a euh, là actuellement un projet de loi du ministère euh, de l'Emploi sur les affaires économiques... Euh, euh, et la migration quelque chose comme ça qui ne prend pas du tout en compte ces revendications donc elles sont vraiment enfin euh, c'est vraiment très actuel aujourd'hui euh, leur lutte est, est plus que brûlante ou d'actualité en tout cas mmh. et donc ça doit être voté au Parlement bruxellois j'espère que ce sera pas voté comme tel et qu'il y aura des voilà des des changements et que cette pression justement qu'elles essayent de mettre et cette, et cette visibilité que nous on essaye de donner elles surtout mais voilà qu'on appuie en tout cas qu'on soutient euh, que ça puisse euh, peut-être euh, faire un peu bouger les lignes.
0: <rire> C'est vrai que, que leur combat mérite justement d'être soutenu. Et donc, en quelques mots, est-ce que vous s'en dévoilez, évidemment, le contenu du podcast Qu'est-ce qui s'est passé euh, lors de ce, ce tribunal Enfin, quel était le dispositif et, et comment vous avez justement euh, euh, pu prendre le son de quelque chose qui était assez visuel, in fine
3: donc les dispositifs, c'était euh, un tribunal euh, sous forme d'une performance théâtrale. Donc je pense qu'il y a un gros, gros travail euh, avec une metteuse en scène et de répétition en amont euh, de toute cette préparation. Euh, et nous, on a mélangé euh, des prises de son euh, direct de, de cette performance, euh, des interviews des travailleuses sur place et aussi euh, une interview plus euh, intime d'une travailleuse en particulier qu'on a fait euh, avant euh, cette performance.
0: Et, et du coup, elles ont... Euh, quand, quand vous avez été, euh, elles étaient... Euh elles vous ont accueilli à bras ouverts, enfin c'était euh, quelque chose qu'elles qu appréciaient justement, ce geste de sororité envers elles et, et la volonté de, de, de diffuser leurs paroles.
3: Mais je me souviens qu'on y allait avec beaucoup de prudence en se demandant est-ce qu'elles vont accepter euh, voilà, de se dévoiler avec euh, voilà, un micro sans qu'on ait pu beaucoup discuter. Et en fait on sentait... Euh, qu'elles étaient prêtes et à mener l'action et à parler d'elles et en fait les rencontres étaient euh, vraiment euh, super agréables euh, super faciles et voilà elles... en tout cas celles qui pouvaient être là parce qu'encore une fois c'est pas facile de faire grève quand on est travailleuse domestique, quand on est sans papier celles qui étaient là, elles étaient, elles étaient vraiment prêtes euh, à, à se dévoiler justement pour
4: faire avancer la lutte puis il y avait aussi dans le public, on a interviewé aussi des femmes qui étaient dans le public en, en guise de en, en soutien en fait, euh, qui avaient en fait vécu la même chose mais qui aujourd'hui ont des papiers et qui voilà, elles pouvaient prendre congé pour être là lors de cette journée et donc elles étaient très très contentes de pouvoir partager leurs paroles et c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient sur scène qui étaient occupées qui voilà qui étaient dans l'action et donc là, enregistrer leurs paroles en direct et les récits et les témoignages ben, c'était déjà de la matière qu'on qu'on allait utiliser donc on n'a pas essayé voilà on n'a pas on n'a pas voulu non plus doubler les choses beaucoup de choses étaient dites là-bas devant le public et donc on a pu voilà en garder une trace
1: mais est-ce que je peux ajouter, parce que je vois que le temps passe, je me dis, au cas où des auditeurs ou des auditrices ne pourraient pas l'écouter à 10 heures, vous pouvez l'écouter, il est en ligne, sur euh, le site de Domaine Public. C'est une plateforme de, de podcast qui s'appelle Castopod. Et donc, euh, bah, dans votre moteur de recherche, vous tapez Colette, Castopod Domaine Public, vous tombez dessus. Et justement, il y a le grand ménage au tribunal qui dure une demi-heure. Et il y a euh, la, le, le deuxième épisode, c'est le bonus... Euh, avec euh, les interviews dans le public qui sont super intéressantes aussi euh, à écouter, si vous avez envie de d'aller plus loin.
8: Et je vais même ajouter parce qu'on peut l'écouter sur sa plateforme de podcast. Moi, j'ai une plateforme de podcast et j'ai pu mettre
1: les collettes dedans. Ah oui, vous pouvez vous abonner <rire> voilà. à notre podcast. Oui, oui sur euh, toute bonne plateforme de podcast. Voilà. Et,
0: et euh, justement, là maintenant que, que cette première production est en ligne et, et, et sera diffusée, quels sont vos, vos prochains pas, vos prochaines envies Est-ce que vous travaillez déjà sur... Euh, autre chose.
2: Mais il n'y a pas longtemps, on a fait un cercle de paroles sur euh, le consentement, l'abstinence, la sexualité. Et euh, ce sera sans doute un prochain épisode. Oui, ça c'est en route. Et puis on en a un deuxième aussi
1: qui est en, en route. C'est autour de... On a été voir le film « Une vie comme une autre ». Oui, c'est bien le mot oui. titre.
4: <rire> de Faustine Cross. Voilà,
1: que Colette avait programmé. Et donc, euh, on a été le voir ensemble avec des Colettes. On a fait des interviews aussi sur place. On a enregistré les réactions de la salle. Et on a envie de faire euh, aussi quelque chose autour de, autour de tout. Il y a beaucoup de, de thématiques qui sont soulevées dans ce film. Et il est très touchant. Donc, euh, je pense qu'on va aussi faire quelque chose avec ça.
5: Je fais aussi euh, référence à une de nos collègues qui n'est pas présente avec nous et qui, elle, était très intéressée par toute la thématique de la gynécologie, la maternité, l'obstétrique, la maltraitance aussi obstétrique. Hein, donc, il euh, y avait aussi cette thématique qui, qui avait émergé. Hein. Donc, voilà, il y a...
4: Il y a de quoi faire. Il y, oui, y, y faire.
5: avait aussi
1: femmes et internement.
5: <rire> on, a, on, a, on, a, on a soulevé plein de
1: sujets. Après, maintenant, la difficulté, enfin, la difficulté, c'est pas une difficulté, mais la contrainte, c'est de, 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 de prendre un temps, de, de pouvoir, de, voilà, de s'arrêter sur une thématique à un moment donné, trouver sa forme, de, de, voilà de. De, de pouvoir le mettre en onde, parce que c'est quand même le but de cet atelier euh, aussi, c'est de pouvoir partager en onde euh, ce travail et ce processus.
0: Mmh. Et euh, justement, mmh. on ne l'a pas évoqué, mais d'où vient votre nom ah, Colette, à ma droite, <rire> cette fois-ci, va pouvoir répondre
1: à cette question.
3: Um, on s'est rendu compte au fil de nos échanges que la, la chanteuse Colette Mani euh, nous, nous réunissait. Donc, Colette Mani euh, qui, qui, qui a chanté la, la lutte ouvrière euh, dans les années 60, si je ne me trompe pas. Et en faisant des petites recherches, ben, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de Colette euh, féministe. Euh, Colette Guillaumin qui ne... Une euh, sociologue, sociologue euh, active dans la lutte antiraciste. Ben, L'autrice Colette, évidemment. J'ai aussi trouvé euh, Colette Besson, qui est une des premières, euh, premières euh, sprinteuses françaises dans les années 40. Donc, on peut imaginer euh, aussi ce qu'elle a dû traverser pour juste pour pouvoir être euh, sur un terrain. Et puis... Euh, il y avait aussi cette idée euh, d'un prénom qui, a priori, peut peut-être sembler un, un tout petit peu euh, désuet, <rire> mais qu'on se réapproprie un peu comme, euh, voilà, une,
0: comme les suffragettes l'ont fait, euh, qui était une insulte à la base. Eh bien, merci toutes les Colettes, à vous d'être venues de si bon matin. Et je propose donc de terminer avec un morceau, justement, de Colette Pani. Est-ce que je peux rajouter ah, juste une petite chose peux, avant peux, que ben voilà.
1: qu'on ne puisse plus le faire <rire> euh, En fait, notre groupe s'ouvre aujourd'hui à d'autres qui aura envie de nous rejoindre. Euh, et effectivement, euh, toute personne est bienvenue euh, pour peu qu'elle adhère à notre, euh, je veux dire, identité de groupe qui est aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est c'est déjà un peu identifié, enfin formé. Et donc, euh, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vu que je fais la, la coordination logistique. Euh, donc vous pouvez m'écrire euh, euh, sur euh, mon mail, qui est c.michel, euh, au masculin, des euh, retrouvez, bah, Sinon, vous allez sur le site de la Ligue des Familles, il y a aussi une page euh, pour euh, les, les actions féministes, et vous retrouvez mon mail euh, sur cette page. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, ben, merci. merci
5: à
0: vous d'être venus. Et donc, euh, auditeurs, auditrices, auditoristes, euh, soyez à l'écoute à 10h pour écouter euh, Grand Ménage tribunal. Et nous, là, on va se quitter. Et le morceau que vous avez choisi de Colette Mani, c'est
1: Rock Me More. Ah, on en a deux, donc ah, je ne oui, sais oui. pas lequel. Ouais, oui. Rock Me More.
8: C'est Rock Memoir ou l'autre? L'autre est <rire> plus les plus, 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 plus révolue,
0: vous préférez l'autre? Je plus engagé. Oui, mais l'autre. L'autre. Il est plus engagé. Plus engagé. Plus engagé. L'autre c'est euh,
1: C'est cooperation, non? Yes. Ah, Co voilà, bah, en français ça.
0: donc en, coopér coopération. Coopération. <rire> euh, coopération. <rire> voilà. Bon, c'est euh, de euh, du, du direct. Hein, c'est ça, la, la radio en direct, voilà. De bon euh, matin, De bon matin. Et le soleil voilà. se lève, c'est magnifique, on voit <rire> le soleil ce matin, ce
1: genre tous ouais, et ouais. toutes, réjouissons-nous, c'est un matin merveilleux.
0: Un matin merveilleux, <rire> ensoleillé, mais un peu frisqué, je pense. Donc je dis aussi au revoir et à la semaine prochaine, je serai en compagnie de Sergio Girardi Girard pour son film. Sur le gaz russe, on en parlera longuement avec lui. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Panique et euh, que votre journée soit douce. Bonne journée et donc ici c'est Cooperation, Colette
9: Meni. Alors, qui se savent Enveloppe un horrible silence. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Tu peux gémir, tu peux cracher, tu peux maudire, tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. Décadence, décadence décadence. Le problème n'est pas celui du citoyen, mais celui de l'homme. Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition. L'individualisme, à l'individualité dans la coopération. Renaissance, renaissance, renaissance. Quand tu pourras douter et croire, douter et agir, douter et vouloir, tu seras sauvé. Lorsque l'humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition dans l'individualisme à l'individualité dans la coopération. Paix sur la terre aux hommes, au cœur.